0: Velkommen til 20. desember, nå er det i gang, vi skal kaste oss ut i enda et ord, og i vi snakke om kanselering. Du kan tenke på kanseleringskultur og forskjellige, men det er kanselering det er det ordet som vi skal hoppe in i nå, og kanskje har du hørt noen som snakker om at, ja, er ikke det er bare en myte da? Er ikke det kanselering bare en myte Uh, det, 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 det får man til å tenke på at vi egentlig burde ha snakket om gaslighting også. Det har vi gjort tidligere, men det kunne nesten ha vært i kulturkrig i, i julekående nå Men uansett, mm. uh, kanselering skal vi snakke om
1: Ja, uh, og som oftest så er det jo et uh, engelsk begrep som kanskje er alla mest kjent Så so cancel culture uh, Det handlar jo om at uh, noen sier eller gjør nå som inte är politiskt korrekt som bryter ja vi måste ju se nå så långt ut i vår podcast nå som bryter med ideologin rätt så att det som är olagligt iföljde denna här voke ideologin eh och visst man gör det så bryter helvetet löser ofta och så blir det som ofta som har sagt som tar kontakt med gärna de man jobbar for, Uh, og setter i gang et hurlumhei der man uh, i verste fall kan miste jobben, eller i alle fall miste oppdrag, um, eller uh, man blir kastet ut av uh, sosiale medier for exempel. Og basically det er det en måte å kneble folk på som kommer med ukorrekte meninger. Og dette har vi sett masse, masse eksempler på de siste ja, 10-15 årene.
0: Ja, och det det är ju helt jag på där vi ser det på nytt och på nytt och på nytt det varit många uppe ian i historien. Eh i historien säga. Alltså menar de sista åren det vad det egentligen mente att säga. Si. Eh Och nu här i december så var det ju då en norsk modell med heter Sebastian Brevik som hade massor följare på TikTok, 70.000 eller nåt och han var en modell för Jean Paul. Og så laget han en video på TikTok, hvor han sa, det finnes bare to kjønn. Og da, vet du, da brøt helvete løs. Han sa bare, han sa at det finnes to kjønn. Først ble videon hans tatt ned fra TikTok, for den var jo hatefull. Deretter ble hele, ble hele kontoen hans suspendert, så han ble utestengt. Og så kom Jean-Paul på banen och sa at de brøt samarbeidet med han, hvilket han og mer med han gjør, og han tog sterk avstand fra han, og hans farlige holdninger. Eh, det, så det er bare det. Bare søk oss Sebastian Breivitt på Google, så vil du finne det her, finne en sak på det. Så kan du lese selv. Men det er jo sånn klassisk eksempel da, på hva som kan skje eh, når den blir kanselert. Kanselert gjør det sånn du blir avlyst av ting etter den blir avsluttet, og du blir stengt ute, kanske. Så han har modellen her, han har mistet jobben, og og vært utestengt, og så det kan få andre typer følger av, og det en han har gjort er å si, det finnes stort kjønn, du kan ikke skifte, det er det en han har sagt. Men det, da får vi en sånn konsekvens, og det er det vi ser igjen och igjen och igjen, akkurat det der.
1: Det er jo en, en ganske drøy taktikk da, som nå er blitt såpass vel etablert, at, at det tar ikke lang tid før, før noe skjer, og det, det, det krever jo på en måte parter da då kan jag fortsätta lite om de här två Det ene er aktivisterna. Eh och gärna deras så kallade de som på något sätt är eniga med dig. Det är alltså de som reagerer, som säger ifrån eh på förskälliga måter. Men så kräver det också en annan sida. Och det er de som sitter med makten då till att kicka folk ut eller att för exempel upphäva kontrakten som sånn som Jean Paul gjorde då. Det er altså de som eh, arbeidsgiverne eh, og de som sitter på andre siden, de må jo også bøyes deg for dette. For det er ikke noe sånn at det en selvfølge at om det kommer en reaksjonsstorm, så er det sånn at du må kanselere noen. Så det er jo på en måte, kanseleringen skjer på en måte, aktivistene kan gjøre en viss, en viss grad av kanselering, men i all hovedsak så er det jo den andre parten som rettsett av frykt i stor grad, gjør disse tingene. For du ser det at når mange bedrifter og arbeidsgivere eh, kanselerer, så er det ikke engang det at de nødvendig, vi står for den ideologin. Men det har skapt et klima, da. Så hele kanseleringskulturen eh, skaper ett klima som gjør det at, eh, at eh, mange instanser føler at de må gjøre noe. Et eksempel på det er jo for eksempel at det ikke engang blir en storm, men det bare blir nevnt så man så raske ut med å avlyse ting og slutte ting. Sånn, for eksempel eh, akkurat, hva, hva var det han var? Det, det var, var det i fjor. Det var han her skulle forberedt meg på dette, men han tull, tullemannen i NRK han som alltid er på sportsarrangementene og sånn han hadde ett sånt tulle gameshow, japansk gameshow. Oh, ja, Nikolai Ram. Ram, ja så han er jo oppe på alle VM og OL og, sånn, og er veldig morsom til å ha litt gøy og drøy humor noen ganger han har jo gjort masse sprell genom tidene men i, i, med alle sprellene han har gjort så var tydeligvis det som går over grensen, var det at han kledde seg ut som en japaner og eh, malte seg hvit i fjeset og imiterte et japansk gameshow eh, og då hvis jeg husker rett, så kom det tre klager til NRK
0: Nei, det kom én, tror
1: jeg. Ja, for det ene kom, ja. ja
0: det, det, var, det, var, det var noe sånt, det var en eller ja. tre klager som kom. En
1: eller tre. Altså, vi snakket ekstremt lite, for det er at uh, programpannene går forklager hele tiden. Ja, uh, ja, ja. Og, og skal du liksom kvalifisere som en klagestorm, så bør du jo få en del, og då kan du skjønne liksom at de blir litt nervøse, og de begynner, oi, store deler av befolkningen reagerer på dette her. Men det her var det ikke snakk om det en gang, det var snakk om én eller tre, alt det hva det var. Pittelitt, og så bare bam, nei, vet du hva? Det er ikke bare det at vi, vi, vi sier at vi ikke står for dette eller blå, beklager eller whatever. det de bare fjerner hele Sørens serien på et blunk. På et blunk, eh, og, vet du, statsverk. På et blunk. Hele produksjonen gren. De hadde brukt masse tid på dette, sannsynligvis. Og sikkert masse penger på det. En klage, bam, vekk. Det er en konsekvens kalt seleringskultur. Så du har ikke kun mobben, kan du si, og aktivistene, men du har også det at det blir skatt et klima som gjør det at man uh, forskjellige instanser da, uh, med en gang tenker at det er måten at du skal på. Du skal altså kutte ut og kutta og kanslere folk med en gang noen reagerer.
0: Ja, og det, det som er, det blir litt så komisk nesten, det er da at det har vært mange program på NRK, der har kommet inn mange klager uten at det har skjedd någonting. ting. Det, og det, det har vært flere program der U kristne for eksempel har reagert, sendt inn klager, og har kommet over tusen klager på ett program, men det har ikke skjedd noen ting. NRK ikke har, har ikke gjort någonting. Jeg sier ikke engang det er feil av dem. Jeg det det, det det som har vært. Vi har en lång historie med program som har fått hundrevis, og noen har fått tusenvis av klager uten at NRK har gjort någonting. ting. Og er det et program som tilsynelatende bryter med en ideologi, eh, og eh, som da, å oh nei, det her er, eh, det er diskriminerende, det er trakasserende, og oh det er eh, nesten... Kulturell
1: appropriasjon. Ja,
0: det er masse sånne ting. Og da, vet du, en eller tre klager eller noe sånt, det kan være tilkommet noen flere i ettertid, men det var ikke mer en deskultiv som til, han tok det ned. Men det sier noe om da, at hvis du bryt med de rette tingen, da skal det ingenting ja. til før du er ute.
1: Ja, og det er nøkkelen, for det gjelder kun disse tingene som, som handler om ja, hele det interseksjonelle systemet. Da. Hvis du tar en av disse grupperna som er definert som undertrykt, och hvis du, du bryter noen av de tingene der, da, ja. Uh, er det out. Det, og dette er jo en, en bølge altså, som har skilt innover versen uh, de siste årene. Det er ekstremt mange eksempler. Fra det liksom komiske nivået til det ganske alvorlige nivået som professorer som mister jobben sin til folk som, som rett og lever i fare for sitt eget liv um, på grunn av dødstrøsler og sånne ting. Uh, Så so, so det, det er et ganske heftig nivå uh, på dette Som kommer ut av denne ideologien Og jeg skal ikke gå langt inn i det nå Men det kommer ut av denne repressive tolerance Og liberating tolerance Fra Marcuse og nye marxismen uh, en, en måte å dele med politiske motstandere Som er ganske aggressiv
0: Ja, vi må ta, vi må ta litt av det Vi rekker jo ikke mye Men det både det En måte å gå etter politiske, politiske motstandere på Det er det ene men det for å ta på den, den ideologiske forklaringen på det, også, da, at når, det som jeg har natt mange ganger med postmodernismen, når ord eh, skaper virkeligheten, og du selv er den som skaper din identitet gjennom måten du snakker om deg selv, gjennom pronomen, gjennom ulike ting. Okay? Så du skaper identiteten, eh, din, din egen identitet, sånn at du vil ha den, og virkeligheten blir skapt gjennom ord og uttrykk og kolle samtalen føres. Og all sannhet er relativ og all sannhet er subjektiv. Okay, hvis det er sant, da blir det sånn at når noen er uenige med deg, eller noen går imot deg, eller noen sier en ting som du føler er vanskelig og, og feilt, ja, da er det farlig for at det angriper din identitet. Hvis det angriper din identitet, og angriper det deg, og derfor er det, det ordvoldt. Derfor kan ordet drape, og derfor må det være sånn at hvis noen sier noen ting som går på din identitet, som du føler er vanskelig, da må de stoppes, de må fjernes, fordi de er farlige, og de kan føre til at folk tar kjølmord, og så videre, og så videre, og så videre. Så det er veldig, veldig farlig, derfor må man bare fjernes øyeblikkelig, hvis noen har tatt, hvis noen har gått for langt, kan du se. Si så det er en sånn tanke om at det er så utrolig farlig det er livsfarlig så man bort med en gang så det er både det du snakker om med repressive tolerance og måten den tenker politiske motstandere på og det er en sånn tanke om at det er så utrolig farlig som det må bort med en gang det er det som ligger til grunn da derfor blir ting kanskje på et øyeblikk og det er litt komisk også for det er en sånn toleranse som er totalt misforstått vi har nevnt det før podcasten også men sånn toleranse handler jo om at du tåler någonting du ikke liker og jeg nevnte igjentatte ganger, som jeg synes er den beste på toleranse jeg har hørt fra Einar Røverenget, at toleranse handler om at det er noe du ikke liker, och du har makt till å stoppe det, men du velger å la være. Hvis du gjør det, da er du tolerant. Så med andre ord, et veldig tolerant menneske avkjør veldig mye, veldig mye det, ikke, det mennesket ikke liker, men det velger likevel och ikke stoppe det, selv om du har makt til å stoppe det. Da är du veldig tolerant men det her er helt, helt motsatt. Her er det ting du ikke liker, og du har makt til å stoppe det, og du stopper det. Dermed er du intolerant.
1: Ja, så kanselering og kanseleringskultur er egentlig en logisk konsekvens av denne ideologiske mixen Ja. Eh, og, og det er derfor det kommer. Eh, og, og flere ting å si om dette fra liksom et kristen perspektiv. En ting jeg vil si først, er at la oss ikke hive oss på kanselingskulturen. Mm bare fra vår side. Mm. Eh, og vi var inne og inne, inne i det når vi snakket om høyrepopulisme og nationalism og den episoden, men det, det ligger en sånn her fare med at, at som en motreaksjon i kulturkrigen, så begynner vi å bruke disse våpenene mot, kan du se i hermetegn fienden. Eh, men vi vil se, si det at selve våpenene i seg selv er høyst problematiske. Eh, og de kommer fra en måte å tenke på som vi ikke har lyst til å omfanne. Så vi tror ikke på kanselering. Vi vil ikke kanselere folk. Eh, og det bryter med ytringsfriheten og det liberale demokratiet. Jeg synes det skal være stort rum for meningsmangfold og til og med av folk som har det jeg vil kalle en avskyelig ideologi synes jeg faktisk skal få lov til å eh, mene det de mener, og så skal vi heller gå imot det da, eh, og diskutere og tale imot disse forskjellige tankene og ideologiene. Eh, det tror jeg er måten å gå fram på i stedet for knevling.
0: Ja, og vi, vi kristne, vi, vi går ikke etter mennesker på den måten. Det, 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 når vi skal møte det her, så er det sånn, vi går ikke etter mennesker på den måten vi elsker mennesker, vi ska elske vara fiender vi skal velsigne dem sant? Vi, vi elsker, vi velsigner, vi er och vi møter mennesker og vi jobber med at hjertet skal forandres først og fremst så, vi, så at folk har meninger, holdninger og så videre som vi ikke like. det aksepterer vi sånn er det, og jo vi kan utfordre ting og det, og det finnes ting som ikke er greit å si også, men det blir en egen diskusjon men, men, men vi vi lar folk kyttre seg vi lar dem holde på og vi møter dem på en god måte, vi elsker dem vi Det trengs å utfordres fra et kristent perspektiv, men vi går aldrig med på en form for kanselering, for at det, for å gå med på det så er det nødt til å akseptere et helt, helt svært tankegodt som bryter fundamentalt med Guds ord om hvordan vi tenker om oss selv, hvordan vi tenker om virkeligheten. Og for oss kristne så er det ikke sånn at fordi at noen er uenige med oss, så er det farlig. Det er ikke så sånn at fordi at noen sier noe stygt oss, så har de skadet oss. Nej, det er ikke det. Det, det er faktisk ikke sånn det, for det er ikke vi selv som definerer oss, det er ikke andre som definerer oss, det er Gud som definerer oss. Og det er også sånn da, at, er, at hvis noen sier stygge ting om oss kristne, så er det faktisk, vi har jo strengt tatt fått løftet øyne fra Bibelen nå, om at vi ska bli forfullt, så det tar vi. Ja, vi
1: har egentlig fått et påbud om at vi skal glede oss og fryde oss ja. eh, når så, så, det skjer. Så det er vel kanske så anti-kanseleringskultur som det er mulig. Gledere og frydere da og på samme måte forfølte de profetene hørene der, og så videre. Jeg kan lese om dette i bergpreken. Jesus sier hvordan han responderer. Eh, og vi har nok ikke tid til gå langt in i det. Kanskje vi tar en, en, dyp, en, en dypere og längre episode på dette, men vi bare berør et annet element av kansleringskulturen. Og det er at eh, noen ganger så er det jo det at noen har gjort noe også som ikke er bra. Eh, så, så det er ikke bare de har ytret på en, en mening, men de har for eksempel som Atle Antonsen for noen uker siden, eh, sa noe som var helt klart rasistisk og nedverdigende. Eh, riktig nok i Fylla, jeg har lyst til en egen episode på det. Fylla har skylda for veldig mye, vi bør ha ta vekk tabu av å snakke om hvor mye drit som kommer ut av det, den, den alkoholkulturen, men det er noe så. Men, men det, det er også et viktig spørsmål i her, er... Hvordan skal man reagere når noen faktisk gjør noe som faktisk er avskydelig, og faktisk er det omtag? Er det nødvendigvis så, sånn at de skal kanseleres på grunn av det? Nå er han vekket fra Kongen Befaler-programmet. Er det den rette måten å respondere på? Eller hva finnes det nåde for? Og finnes nåde? Er det et element her? Og hva er, på måte, og hva er de mest alvorlige syndene da? Hvorfor er akkurat det? den avgjørende synden som du skal straffes for. Vi har ja, masse, jeg ha masse tanker om det fra et kristen perspektiv, men det skal vi gå inn i en, en lengre episode heller senere.
0: Ja, vi rakker ikke mer i dag. Vår tid er ute. Heng med igjen i morgen. <tryk> Takk for at du hørte på Kulturkrigens julkalender, en daglig liten julevandring gjennom Kulturkrigens ordutrykk og konsepter.